0: CAPÍTULO 15 DE DIVA Esta gravação LibriVox está em domínio público. DIVA DE José DE ALENCAR CAPÍTULO 15. Ao nascer do sol, já eu esperava Emília. Que longa noite! Sofria horrivelmente, mas como um enfermo desacordado. O estupor do espírito, que me fulminou ouvindo a cruel revelação, continuava. Não podia compreender Emília, o anjo do celeste pudor, a altiva rainha das minhas adorações, transformada de súbito numa desprezível namoradeira de sala. Havia momentos em que eu achava dentro em mim a imagem de duas emílias, uma para o meu desprezo, outra para o meu amor. Minha alma, ora, exaltava-se em seu orgulho para cuspir a baba da indignação às faces daquela. Ora, ajoelhava humilde e dolente para chorar seu infortúnio aos pés desta. Passaram a parte da noite a reler os versos do Álvares. Ainda os tenho de cor, apesar dos esforços que faço para esquecê-los. Eles por aí correm, num volume de poesias, recentemente publicado por esse moço. Tem por epígrafe a ela. Quando o sol espancou as trevas, não sei que serenidade derramou-se em meu seio. Era talvez a saciedade do sofrimento. Emília veio meiga e serena, como a tinha deixado na véspera. O baile, longe de fatigar, repousava sempre essa incompreensível criatura. Havia no sorriso dos lábios, no cetim das faces e na irradiação do olhar, o primor de virgindade que tem as flores recentemente desabrochadas. Quem visse essas límpidas auroras de sua beleza, julgaria que ela acabava de nascer, moça, ao despontar do sol como as rosas e as borboletas tal era o frescor e o viço da sua formosura quando a percebi de longe senti que o meu coração exauria-se a indignação que o enchera até aquele momento fugiu dele temia que o primeiro olhar de emília dissipasse a minha cólera e que sua primeira palavra me curvasse a seus pés humilhado ainda por um amor já indigno d emília disse-lhe eu receio ofendê-la. Talvez o melhor fosse calar-me. O que mais me pode ofender de sua parte é o silêncio, quando o senhor tem um ressentimento de mim. Fale, não tenha receio. Bem vê que eu estou tranquila. Pois então ouça-me e desculpe. Sem dúvida a senhora julgará pouco nobre meu procedimento, surpreendendo um segredo alheio. Mas lembre-se de que eu a amava, e a amava tanto que tive a coragem de aviltar-me ao meu amor. Sinto esse orgulho. Pela primeira vez, Emília pareceu surpresa. Não compreendo. que fez o senhor? Mostrei-lhe os versos, e contei-lhe tudo quanto soubera na véspera, durante o baile. Tímido e balbuciante em princípio, ia-me reanimando, à medida que a evocação daquelas cruéis recordações magoava minha alma ulcerada. O desespero prorrompeu, afinal. Emília me ouvira impassível. Bem vê que eu sei tudo, dona Emília. Ela não me respondeu. Ouviria eu mal? Não compreenderia as suas palavras? Ora, o senhor é tão perspicaz. Assim não me iludi. Esses homens a amam. E a senhora lhes corresponde? O senhor o diz. Meu Deus! Mas a senhora não sabe que nome tem isso? Emília ergueu-se de um ímpeto. Seus olhos tinham raios lívidos e sua fronte um luzimento de mármore. — O nome? — exclamou ela. — O nome que isso tem? Eu lhe digo. É a indiferença. Não, é o desprezo que me inspiram todas essas paixões ridículas que tenho encontrado em meu caminho. Ah, pensa que amo algum deles, tanto como ao senhor. O amor eu bem o procuro, mas não o acho. Ninguém ainda me soube inspirar. Meu coração está virgem. Tenho eu a culpa? Oh, que ente injusto e egoísta que é o homem! Quando nos ama, dá-nos apenas os sobejos de suas paixões e as ruínas de sua alma. Entretanto, julga-se com direito a exigir de nós um coração não só puro, mas também ignorante. Devemos amá-los sem saber ainda o que é o amor. A eles compete ensinar-nos, educar a mulher, como dizem em seu orgulho. E ai da mísera escrava que mais tarde conheceu que não amava. Seu senhor é inexorável e não perdoa. Basta-lhe um aceno e a multidão apedreja. Eu assistia, deslumbrado, às erupções que produzia o orgulho ofendido naquela alma inteligente. Emília parou um instante para respirar. E a palavra sarcástica frisou outra vez seu lábio mimoso. Os homens? Felizmente aprendi cedo a conhecê-los e os desprezo a todos. Os desprezo sim com a indignação do amor imenso que eu sinto em mim e que nenhum deles merece cuida o senhor que é a minha vaidade que me arrasta pelas salas como tantas mulheres pelo prazer de se verem admiradas e ouvirem elogios à sua beleza Oh não meu Deus vós sabeis quanta humilhação tenho tragado eu que tenho orgulho de merecer um nobre amor vendo-me objeto de paixões mentidas e interesseiras refere-se a mim dona Emília — O senhor? Se eu tivesse um tal pensamento a seu respeito, julga que esperaria tanto tempo para lhe declarar? Os outros têm o direito de mentir-me, porque me são indiferentes. O senhor, a quem eu dei minha amizade e confiança, não, seria uma indignidade. Os outros podem me fazer a vida amarga e triste, sem que eu me queixe. Mas o senhor? — Dona Emília, balbuciei comovido. — Não me queixo, não. Nem preciso que me consolem — exclamou arrebatada. — para quê? O que eu sofro agora, Deus me levará em conta para o meu amor, quando eu amar um dia, na terra ou no céu. Emília afastou-se, e eu a segui involuntariamente. Esperei Debalde que voltasse o rosto. Por fim a chamei. Ela parou. — Ao menos, dona Emília, não consinta mais que esses homens lhe falem de sua paixão. Promete-me. — Não, senhor. Bem, se me quer amar como eu sou, com os meus caprichos, não posso. Tem razão, é melhor assim, respondeu sorrindo. Então adeus, dona Emília. Ela derramou sobre mim num só olhar todo o seu desdém, dizendo com voz pausada. E me tinha amor, pois eu, se o amasse, me desprezasse o senhor embora, eu o acompanharia até aos pés da minha rival, para suplicar-lhe as migalhas do seu amor eu sim mas felizmente para nós ambos não o amo e creio agora que não o amarei nunca desatando o passo augusto deixou-me sepultado naquele desengano cruel não me retirei completamente da casa de duarte porém as minhas visitas a pouco e pouco foram sendo mais raras era outra vez em casa de matilde que eu me encontrava agora mais frequentemente com emília ela ou de propósito, porque não tivesse mais reservas a guardar comigo, atirou-se com sofreguidão aos cortejos de sala. Todas as noites acercava a grande roda dos seus apaixonados, aos quais ela de repente despedia, com um gesto ou uma palavra, para atrair novos, que eram logo substituídos. Eu sofria, assistindo a essa profanação de meu belo ideal, um suplício cruel. Era meu amor que, a pouco e pouco, se desapegava do coração, arrancando-lhe as fibras e escapelando-o. Quando esse amor fugir de todo, o que me restará de coração? Uma úlcera apenas. Julinha me compreendera e me consolava. A boa menina, vendo-me infeliz, começou ingenuamente a amar-me, mas sem consciência e sem egoísmo, unicamente por uma força invencível de sua extrema sensibilidade. Cheguei a iludir-me. Pensei que também amava essa menina, mas o que eu amei em Júlia foi só o que vinha de Emília, o que ela conversava comigo a respeito de sua prima. Não se aflija. Mila gosta do senhor. Eu sei, dizia-me Julinha. Ela confessou-lhe alguma vez? Não. Ela nunca me fez confidências, mas eu a conheço muito. Gosta de mim como daqueles que a cercam neste momento, olhe? Não acredite. Zomba de todos eles. Emília viu a minha assiduidade junto à prima mas percebeu ela o que se passava em mim, apesar dos meus esforços para simular indiferença? Não sei. Uma noite aproximou-se, para dizer-me com um sorriso ameno. Os seus novos amores não toleram nem mesmo as antigas amizades? Confesso-te a minha vergonha, Paulo. Nunca o império dessa mulher sobre mim foi tão tirânico como nesse tempo em que me violentava para arrancar minha alma à sua funesta influência. Emília tinha seduções tão poderosas que era impossível resistir. Eu chegava, vinha com uma resolução firme de mostrar-lhe minha completa indiferença e fazê-la acreditar que realmente amava Julinha. Pois, quando estava mais entregue a esse jogo do coração e à força de falar de amor, eu me atordoava a ponto de supor que o sentia pela filha de Dona Matilde. Pois, justamente nessa ocasião, Emília, não sei como, arrancava-me de perto da prima e arrastava-me a seus pés bastava-lhe para isso um nada um sorriso uma doce inflexão do seu colo um gesto gracioso da mão afilada brincando com um anel dos cabelos ou com uma fita do vestido Oh, essa mão gentil quando ela despia da luva tinha uma alma movia-se em torno de sua beleza como um anjo que descera do céu para acariciá-la aos toques suaves dos dedos mágicos parecia que sua lindeza debuchava-se mais brilhante. E eu ficava sem palavra e sem movimento, todo olhar a contemplá-la de longe. Afinal, quando ela me via assim, alheio de mim e cativo de sua graça, chamava-me com uma imperceptível vibração de fronte. De ordinário, vendo-me chegar obediente, se demudava por tal forma que estupidava-me. Era então fria e glacial, como uma estátua de gelo. Já não me via nem me ouvia. Eu voltava, tragando em silêncio a minha vergonha. Outras vezes não. Recebia-me risonha e amável. Julinha está zangada. Vai dançar com ela, dizia-me então. Enfim, Paulo, essa mulher escarnecia de mim a fazer pena. Tratava-me como ao cão da terra nova que havia em sua chácara e com o qual a vira tantas vezes brincar. Enxotava-me com a ponta do pé para ter o prazer de me fazer voltar lambendo o chão por onde ela passava e eu vivia espremendo em minha alma o fel dessas humilhações a ver se irritava aí a dignidade abatida Fim do capítulo 15.